0: Obrigado, boa noite a todos, que bom vê-los, que bom estar por aqui, semana passada eu não estava por aqui, né? a gente estava fazendo um casamento, estava aqui tentando lembrar porque eu fiz uma boudas na terça e um casamento na, na quarta, na verdade fizemos dois casamentos praticamente e por isso a saudade aí dos irmãos é bom poder estar de volta. Lucas no capítulo 8, se você nos visita nesta noite, seja muito bem-vindo, é muito bom a gente poder conhecer gente nova, depois se você puder ficar um pouquinho a mais e se apresentar para nós, vai ser uma alegria saber um pouquinho mais sobre você, te conhecer um pouquinho mais. Nós estamos numa série uh, chamada Encontros com Jesus e nós temos meditado sobre como cada encontro com Jesus é transformador. Cada encontro com Jesus não nos permite ficar como estávamos. Cada encontro com Jesus tem características, mesmo, no geral, sendo encontros de transformação. Cada encontro tem a sua característica. E hoje a gente vai falar sobre o encontro de Jesus com o famoso endemoniado de Gadara, ou, como outros conhecem, endemoniado gadareno, ou gerazeno tem diferentes expressões, porque essa é uma história que aparece em três evangelhos, nos evangelhos que a gente chama de sinóticos, que são evangelhos que teve um, como, um ao outro como base, e só o evangelho de João que destoa nesse quesito, ele é de uma outra ordem, mas Mateus, Marcos e Lucas são o que nós chamamos de evangelhos sinótico, e essa história se encontra nos três, e a gente vai ver expressões distintas, mas o mais famoso aí é o endemoniado de Gadara, e esse é um encontro que a gente chama de encontro de libertação, é um encontro que traz liberdade, que liberta uma pessoa que estava oprimida, que estava cativa, e a minha oração para o dia de hoje é para que Deus traga também libertação sobre nós, se você entende que você está de alguma forma acorrentado em alguma área de sua vida, preso, presa se você está mesmo assim se sentindo como que amarrado, é, Deus pode libertar você, Deus tem um encontro de libertação para a gente hoje, o encontro de Jesus com a gente hoje é um encontro de libertação. Vamos ler o texto, Lucas no capítulo 8, verso 26 até o verso 39. A palavra do Senhor diz, Então chegaram à região dos gadarenos, do outro lado do mar da Galileia. Quando Jesus desembarcou, um homem possuído por demônios veio ao seu encontro. Então, nós temos aqui explicitamente um encontro de Jesus com o um homem. O um homem veio ao encontro de Jesus. Fazia muito tempo que esse homem não tinha casa nem roupas e vivia num cemitério fora da cidade. Tem o um texto aí na projeção, se quiser colocar, ajuda dos irmãos. Ah... Desculpa, verso 27, eu vou repetir. Quando Jesus desembarcou, um homem possuído por demônios veio ao seu encontro. Fazia muito tempo que ele não tinha casa nem roupas e vivia num cemitério fora da cidade. Assim que viu Jesus, gritou e caiu diante dele. Então disse em voz alta, por que vem me importunar Jesus, filho do Deus Altíssimo? Suplico que não me atormente pois Jesus já havia ordenado que o espírito impuro saísse dele. Esse espírito tinha dominado o homem em várias ocasiões, mesmo quando era colocado sob guarda. Com os pés e as mãos acorrentados, ele quebrava as correntes e, sob controle de demônio, corria para o deserto. Jesus lhe perguntou, qual é o seu nome? Legião, respondeu ele, pois havia muitos demônios dentro do homem. E imploravam que Jesus não o mandasse para o abismo. Ali perto, um, uma grande manada de porcos passava, ah, pastava desculpa na encosta de uma colina, e os demônios suplicaram que ele, Jesus, os deixasse entrar nos porcos. Jesus deu permissão. Os demônios saíram do homem e entraram nos porcos e toda a manada se atirou pela encosta íngreme para dentro do mar e se afogou. Em outra versão, que é mais fiel ao original, diz que se precipitou pelo abismo. E a expressão abismo é importante, por isso que eu estou citando nessa outra versão também. Quando os que cuidavam, verso 34, quando os que cuidavam dos porcos viram isso, fugiram para uma cidade próxima e para os seus arredores, espalhando a notícia. O povo correu para ver o que havia ocorrido. Uma multidão se juntou ao redor de Jesus e eles viram o homem que havia sido liberto dos demônios. Desculpa. Estava sentado aos pés de Jesus e vestido em perfeito juízo e todos tiveram medo. Os que presenciaram os acontecimentos contaram aos demais como o homem possuído por demônios tinha sido curado. Todo o povo da região dos gadarenos Suplicou que Jesus fosse embora, pois ficaram muito assustados. Então ele voltou ao barco e partiu. O homem que tinha sido liberto dos demônios suplicou para ir com ele, mas Jesus o mandou para casa, dizendo, volte para sua família e conte a eles tudo o que Deus fez por você. E o homem foi, para a, foi pela cidade inteira, anunciando tudo o que Jesus tinha feito. Amém. Graças a Deus. Vamos orar mais uma vez. Senhor, muito obrigado por essa noite maravilhosa, um tempo bendito do Senhor. Obrigado pela sua palavra e por histórias que muitas vezes nós já lemos outras vezes, mas que sempre tem algo novo a comunicar ao nosso coração. Obrigado pelo Espírito Santo que faz isso, ó Deus, que traduz a sua palavra e que desperta a nossa vida, ó Deus, para coisas que nós precisamos transformar, que nós precisamos trabalhar. Nós pedimos que agora, ó Deus, o Senhor ajude mesmo, ó Deus, da administração dessa palavra para que, que seja um tempo de transformação da sua palavra para nós, de libertação, como a gente disse, ó Deus, o Senhor é Deus que liberta e nós queremos receber, ó Deus, do Senhor, essa libertação em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, é importante a gente construir o cenário que a história está nos narrando. Nós temos um homem que há muitos anos ah, ficava numa cidade, afastado da cidade, num cemitério, num lugar onde ninguém quer ir, onde ninguém gosta de ir. Mas ele não simplesmente estava abandonado naquele cemitério, ele estava também acorrentado naquele cemitério. Isso diz de uma pessoa que vivia à margem da sociedade, uma pessoa que vivia excluída da sociedade, uma pessoa que ninguém queria contato com essa pessoa. E uma pessoa que não simplesmente era inconveniente, mas uma pessoa que também era perigosa. Por isso, usavam-se algemas tanto nas mãos quanto nos pés. O termo que quer dizer para o tipo de, de amarração que fazia com esse homem ali, de aprisionamento, era um tipo de amarração que não era simplesmente ele estava preso com uma das suas partes a alguma coisa, não. Ele, está, ele estava quase que completamente amarrado. Mas o texto bíblico também diz que essas correntes não conseguiam segurá-lo por muito tempo. Essas correntes só conseguiam prender esse homem por algum tempo. Por quê? Porque esse não era um homem comum. Esse era um homem que tinha nele espíritos imundos, né? demônios. E quando pergunta, então, qual é o nome dele, ele responde Legião. E aqui tem um termo importante, porque, na verdade, Legião queria dizer aqui praticamente todos. Então, qual é o seu nome? Qual é o demônio que está tomando conta? E a resposta é todos, porque essa expressão legião traduz para aquele povo, principalmente o povo da época ali, os romanos, é, uma legião de romanos era em torno de 6 mil homens. Nós estamos falando dessa realidade espiritual sobre a vida de um homem, nós estamos falando sobre esse nível de opressão, de escravidão. Talvez você, como muita gente que hoje não, não frequenta igreja e acha que isso tudo é uma história, um, um conto, pode pensar assim, poxa, mas demônios não existem, poxa, essas coisas são coisas do passado, a gente não vê mais essas coisas, eu estava em Uberlândia nesse final de semana e um amigo me contou, um amigo bem próximo me contou de um dia em que ele foi dar uma carona para um irmão da igreja e ele chegou na rua da, da casa desse, desse irmão da igreja e tinha uma mulher na rua caída. E aí, ele tinha ido ministrar num acampamento, e depois ele tinha ido em outro compromisso, ah, tinha ido numa visita pastoral, uma visita a um enfermo e tal. E aí já estava de noite, e ele falou assim: Poxa, eu ministrei num acampamento, fiz uma visita, agora vou largar uma mulher deitada na rua, né? não tem condição. E ele estava exausto já, mas aí ele foi lá e tal. E chegou lá, o braço da mulher estava torto, e a impressão que ele teve é que ela tinha sofrido um acidente. Ela estava desacordada e tal, e ele foi lá prestar socorro. O filho dela estava gritando. Enfim, ele levantou aquela mulher e tal, mas quando ele encostou no braço dela, ela ela gritou e deu um tapa nele, mas um tapa assim Ele disse que parecia que um homem muito grande tinha dado um tapa nele. E aí ele ainda não tinha realizado o que estava que acontecendo. Né? E o fato é que quando ele tentou levá-la né, para a casa de uma vizinha que era cristã, quando ela pisou, aí ela subiu na calçada. Quando ela foi entrar na casa da pessoa, ela paralisou. Com um pé na frente e outro atrás. Sem conseguir entrar. E aí, eu não vou que entrar em maiores detalhes, mas foi um caso semelhante ao caso que nós estamos vendo aqui. E interessante que depois que ele orou com ela, ele, ele ainda não tinha percebido a questão com o braço dela. Ele achou que realmente ela tinha caído e tinha fraturado o braço, mas depois que eles oraram com ela e tal, passado um tempo, foi uma, uma batalha ali de algum tempo, o braço dela simplesmente voltou para o lugar, eu estou falando sobre um relato de antes de ontem, não, é domingo, de domingo que aconteceu na semana anterior, a gente muitas vezes se depara né, com, com uma limitação de compreensão sobre realidades tem muitas coisas acontecendo na nossa vida e a gente não consegue perceber tudo o que está acontecendo ao nosso redor. Porque a verdade é que existe, existem realidades junto com a nossa realidade acontecendo ao mesmo tempo. Aqui na igreja a gente não fica falando demais sobre isso porque a gente entende que tudo é espiritual. E essa também é uma realidade que existe. Graças a Deus, a palavra de Deus também diz que quanto a nós que temos a habitação do Espírito Santo, Onde o Espírito do Senhor habita não pode habitar outra coisa. Mas a gente precisa saber que existe isso na sociedade e que também existe opressão. Então, no, no meu caso e no seu caso, nós não podemos ser habitados por esse tipo de realidade espiritual, mas nós podemos ser oprimidos por esse tipo de realidade espiritual. Talvez um desafio para dormir, um barulho na janela, uma situação difícil, uma tensão, diz, né? Dizem, essa é uma das histórias que dizem sobre o grande reformador Martim Lutero, que, numa determinada ocasião, Lutero estava escrevendo um dos seus tratados e, num determinado momento, ele pegou o potinho de tinta e jogou assim. ó E aí dizem que tem a mancha dessa tinta na parede do quarto onde ele escrevia, porque ele disse que percebeu uma presença tão forte de resistência espiritual que ele tinha certeza que tinha um demônio ali. E ele jogou a tinta para ver se ele pegava o demônio. e Então, isso... Isso existe, muitas vezes oprime a nossa vida. Nós estamos aqui, então, diante de um homem que estava possuído por em torno de 6 mil realidades espirituais opressoras. E a gente precisa, então, estar atentos. Eu acho que reflexões como a de hoje serve para a gente se livrar um pouco da nossa distração que o mundo, com seu secularismo e com seu pragmatismo e com as suas obviedades, vai trazendo para nós e a gente vai vivendo bem de acordo com o que a gente consegue ver, com o que a gente consegue apalpar, e a gente vai distraindo de outras realidades. Essa semana mesmo, uma pessoa disse que sonhou com, uh, com nós pastores aqui da igreja, e era uma batalha espiritual muito grande no sonho, ela disse que acordou ofegante, acordou cansada, e era como se uh, aquela, aquele ser que ela estava batalhando ali no sonho Meio que queria pegar três chaves né, que representava as nossas casas, enfim. E, e aí ela mandou uma mensagem, eu depois liguei e falei assim, olha, irmão, eu, eu acho que esse tipo de situação não pode ser para nos amedrontar. Esse tipo de situação tem que ser para nos alertar. Porque existe a verdade que é a verdade sobre a qual nós estamos. É que se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Se nós temos o Senhor indo à nossa frente... Todas as realidades estão debaixo do senhorio de Cristo. Agora, eu creio que Deus também permite a gente ter um sonho como esse, um relato como esse que eu ouvi lá de Uberlândia, uma história como essa que nós temos, estamos sendo conduzidos hoje a meditar, porque muitas vezes nós vamos ficando distraídos com essas obviedades, com aquilo que a gente consegue ver. E a gente vai tocando a nossa vida. Vai menosprezando a nossa vida devocional, nossa relação com Deus, nosso tempo de oração, nossa leitura bíblica, porque no fim o que importa, como dizem, é ter saúde, que o resto a gente dá um jeito. E essa não é a verdade, porque o que importa é o buscar em Deus discernimento sobre todas as realidades da vida, porque a Bíblia também diz que o homem espiritual discerne todas as coisas espiritualmente. E esse ser espiritual discerne bem todas as coisas. Então, Deus está dando a oportunidade hoje para nós de nós lembrarmos que essas realidades existem e de que nós precisamos, então, estar com a guarda alta. É uma oportunidade para a gente não ficar de guarda baixa, porque nós vamos ficando distraído e hoje eu acho que nós somos a, a era e a geração da distração e, vez ou outra, a gente toma um na cabeça para ver se a gente dá uma acordada, porque a verdade é que o Senhor nos guarda e essas coisas não podem nos pegar dessa forma. Então, esse tipo de situação das Escrituras e esse tipo de meditação não, não podem ser para nos amedrontar, para nos deixar assim, ai meu Deus, alguma coisa vai me pegar e tal, não. Esse tipo de coisa é para deixar a gente alerta de que isso tudo existe e de que nós precisamos, então, orar a respeito disso, guardar a vida das pessoas, clamar ao Senhor e lembrar o nosso coração de sobre qual verdade nós vivemos, que não é a verdade que esse homem é que vivia. Então, a primeira coisa que eu gostaria de meditar com vocês, tendo esse cenário em vista, é que esse encontro de libertação é um encontro de alívio para alguns, mas um encontro de tormento para outros. Então, nós estamos vendo aqui que, para quem está sendo liberto, é um encontro de alívio. Esse homem estava acorrentado e vivia escravo dessa realidade espiritual havia muitos anos. E por causa da sua condição espiritual, ele também vivia uma condição social muito difícil. Um homem que não tinha amizade, não tinha relacionamento, não tinha domínio sobre suas próprias vontades. Um homem rejeitado socialmente, e eu não estou aqui dizendo, ah, tadinho dele e tal, porque ele realmente era uma pessoa impraticável no meio da sociedade, mas também mostra uma sociedade pragmática, que ao invés de buscar alguma solução para a vida daquele homem, prefere afastá-lo. Prefere acorrentá-lo à margem do que tentar dar dignidade para ele de alguma forma. E isso pode acontecer com a gente. Então, para aquele homem que estava recebendo um encontro de libertação, era um encontro de alívio. Mas o texto bíblico diz que para os demônios era um encontro de tormento. Eles olham para Jesus e dizem, aqui, por que você vem nos atormentar? Então, é importante a gente saber disso, que sempre quando Jesus chega, para alguns é alívio, para outros é tormento. Isso é importante porque a gente tem uma ideia de um Jesus bem fofinho, bem né, ursinhos carinhosos, de que onde Jesus chega, todo mundo começa a comer algodão doce e aquela coisa bem assim fofa, que a gente vai conseguir receber todo mundo. Não. A presença de Deus na casa daquela mulher que o meu amigo me contou impedia a outra mulher de conseguir entrar. Era tormento para uns e alívio para outros porque para o meu amigo que estava na batalha achando que estava sozinho, quando ele presenciou isso, ao mesmo tempo que ele se depara com a realidade espiritual desafiadora, ele sabe que ele já não está mais sozinho, que a presença de Deus habita ali naquele lugar, porque aquela pessoa tem a presença de Deus, né? porque Deus não habita em, em coisas, mas a presença daquela família. Então, o encontro com Jesus é um encontro que liberta, mas nessa libertação tem alívio para uns e tormento para outros. Agora, uma coisa que deixa claro também no texto, na sequência, é que é inevitável o destino dos demônios. Que mesmo não querendo ir para o abismo, porque o texto bíblico diz o seguinte, quando os demônios se depararam com Jesus, eles ficaram com medo de ir para o abismo, e pediram para ir para os porcos. Mas aí depois os porcos vão para onde? Para o abismo. Porque o destino desse tipo de realidade espiritual... O destino de quem não submete a Jesus, e isso é importante, porque é o seguinte: esse não é o destino só de demônios. Esse é o destino, infelizmente, de qualquer um que não submete ao senhorio de Cristo. De qualquer um que não se rende ao senhorio de Cristo. O destino é o se precipitar no abismo. As Escrituras vão dizer em outros trechos que aquilo que a gente chama às vezes de inferno. É um abismo. É para esse lugar que esses demônios foram. E é interessante a gente perceber que o destino deles é inevitável, mesmo eles pedindo um desvio. E Jesus permite o desvio. Mas o julgamento é certo. Então, às vezes, você olha para alguma situação e você fala assim, poxa, o fulano está no poder há tantos anos, o fulano está fazendo isso, o fulano está fazendo aquilo, talvez o fulano está tendo um desvio. Mas lembrem-se, de que o julgamento vem, e de que o destino daquele que não submete-se ao senhorio de Cristo é um destino certo. E que, ainda que para alguns, ou para a própria pessoa, parece que ele está conseguindo um desvio, ele não está conseguindo um desvio. Porque o fim que Deus tem para pessoas que o encontram é um fim de libertação para uns, mas é um fim de condenação para outros. Para quem se rende a Jesus, é um fim de libertação. Para quem não se rende a Jesus, é um fim de condenação. Mas o que o texto está dizendo para nós é que a vinda do reino de Deus salva pessoas da opressão. Porque o foco aqui é nas pessoas e não no demônio. Por isso que, se algum dia a gente tiver que expulsar alguma realidade espiritual contrária aqui na igreja, não vai ficar fazendo entrevista com o demônio. Porque o foco não é o demônio. O foco é a pessoa que está sendo liberta. E o que o texto bíblico então está dizendo para nós é que. A vinda do reino de Deus salva pessoas da opressão, salva pessoas da acusação, salva pessoas do pecado, salva pessoas de viver à margem, salva pessoas de viver indignamente. Todo mundo precisa de libertação, todo mundo precisa de resgate e Cristo é o nosso libertador. É isso que essa história está nos contando. Esse homem é um símbolo, esse homem é uma figura, esse homem é um sinal, esse homem é um tipo que tipifica todos nós, que talvez não estamos possessos, ou de amigos nossos que não explicitamente estão possessos, mas que ainda não, estiveram conto, não tiveram encontro com Jesus e que precisam de libertação, porque estão vivendo oprimidos, ou estão vivendo sob acusação, ou estão vivendo sob peso, existe algum tipo de, am de amarra na vida dessa pessoa, ele está acorrentado porque ele precisa liberar perdão sobre alguém, está acorrentado porque está adorando ao dinheiro, ao sucesso, ou ao controle, Todos precisam de libertação e Cristo é o nosso libertador. O convite desse primeiro encontro, que é um encontro de alívio para alguns, como nós, é um convite do tipo, venha Jesus. O texto começa dizendo, quando Jesus desceu do barco, uma pessoa veio ao seu encontro. E quando ele veio ao seu encontro, o encontro foi um encontro de libertação. segunda coisa que a gente percebe nesse encontro é que o encontro de libertação é um encontro com a autoridade. Então, a gente tem um encontro de alívio para alguns, de tormento para outros, mas a gente tem também nesse encontro de libertação um encontro de autoridade. Note que é Jesus quem está no comando da situação o tempo todo. Os discípulos indagam Jesus a respeito do seu poder, da sua presença, da sua autoridade, por que, que você vem até nós. Os demônios estão incomodados. Jesus está dando o tom. Às vezes a gente precisa se lembrar disso, irmãos. Porque, por exemplo, na história de Jó, é a mesma coisa. Satanás vem até Deus, mas quem começa a conversa é Deus. Deus é quem fala assim, você viu meu servo Jó? Não é Satanás que está ali querendo fazer alguma coisa. É Deus quem está fazendo um trabalho na vida de Jó, só que é um tipo de trabalho que só um Satanás pode fazer. Aí ele vai e manda o satanás fazer. Que no fim, é lógico, depois de muita dor, não podemos né, passar pela vida de Jó romanticamente, como eu disse, fofamente. Mas no fim, Jó fala assim, antes eu te conhecia só de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Esse era o trabalho de Deus com Jó. Deus queria conhecer Jó e queria que Jó o conhecesse profundamente. Essa é a vida. Não existe nada melhor, não existe quantidade de gado, não existe quantidade de propriedade, como era a vida de Jó, não existe nada melhor do que conhecer ao Senhor plenamente. E o Senhor está empenhado em se revelar para nós. E a gente precisa lembrar disso, porque às vezes as pessoas falam com a gente sobre realidades espirituais, e a gente vai ficando amedrontado, como se tivesse uma força que pode colocar Deus na parede. Mas não, quem está no comando é Jesus, porque o encontro com Jesus é um encontro com a autoridade. Ele é quem está comandando a conversa. Ele é quem está ditando o tom. A gente não precisa ficar amedrontado, porque Cristo é suficiente na nossa vida. Ele é quem está ali dando os comandos. Abram suas Bíblias aí. Essa não tem na projeção. Abra sua Bíblia em Colossenses, no capítulo 2, se você puder. Colossenses, capítulo 2, no verso 15. A palavra do Senhor vai dizer o seguinte. Desse modo... Desarmou os governantes e as autoridades espirituais e os envergonhou publicamente ao vencê-los na cruz. Esse é o nosso Senhor. Desarmou os governantes e as autoridades espirituais e os envergonhou. Isso já aconteceu. Ele não está dizendo que vai acontecer. E os envergonhou publicamente ao vencê-los na cruz. Um capítulo anterior, Colossenses capítulo 1, verso 13 e verso 14. A palavra do Senhor diz, ele nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino do seu Filho amado, que comprou a nossa liberdade e perdoou os nossos pecados. Um pouco mais à frente, Hebreus, no capítulo 2, Hebreus, capítulo 2, no verso 14 verso 15, Visto, portanto, que os filhos são seres humanos feitos de carne e sangue, o filho também se tornou carne e sangue, pois somente assim ele poderia morrer e somente ao morrer destruiria o diabo que tinha o poder da morte. Só dessa maneira ele libertaria aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Nosso Senhor tem autoridade porque ele já venceu, ele não vai vencer, isso tudo já foi realizado, nós não precisamos viver amedrontados, porque Cristo é suficiente, o encontro com a libertação é um encontro com a autoridade. Terceira percepção que essa história nos diz, é que o encontro com a libertação também é um encontro que confronta a idolatria, isso é uma questão muito intrigante dessa história. Porque o texto bíblico está dizendo que tinha uma pessoa oprimida por muitos anos, uma pessoa que vivia acorrentada, uma pessoa que vivia em sofrimento, uma pessoa que agora está vivendo um milagre. Ela foi liberta, uma coisa que ninguém tinha conseguido fazer, o Senhor fez sobre a vida dela. Qual é a reação do povo da cidade? Medo. Qual é a reação do povo da cidade? Susto. Qual é a reação do povo da cidade? Fugir. E não só eles fogem, para absorver a informação, quanto como eles voltam e fala para Jesus, sai daqui. Isso é muito doido, gente. Tem uma pessoa que consegue libertar outra pessoa que está acorrentada, aprisionada, escravizada, com medo, oprimida, julgada a vida inteira. Aí esse grande libertador aparece, a reação das pessoas é expulsar Jesus da cidade ficar com medo. O que está acontecendo? O que está acontecendo aqui é um confronto de deuses. O que está acontecendo aqui é que essas pessoas estavam muito mais apegadas às suas posses, porque os porcos naquela região, estudando historicamente, vai dizer que os porcos naquela região era a principal fonte de renda daquela cidade. O que Jesus fez ao mandar os demônios para os porcos e os porcos se precipitarem no abismo é que ele acabou com a economia da cidade. E quando as pessoas fizeram uma conta sobre ter uma pessoa poderosa, assim, que pode libertar demônios, ou ter a nossa vida boa, podendo negociar, comprar, viver bem, tal, acordar, dormir, e essa pessoa estava lá escravizada, deixa ele lá acorrentado, nossa vida aqui está acontecendo. Eles ficaram com medo. Eles ficaram assustados, eles ficaram amedrontados. Mas o que Jesus está revelando nessa história é que pessoas valem mais do que coisas. É que o compromisso de Jesus com a missão dele é muito maior do que o compromisso com caprichos de pessoas. É por isso que muitas vezes, dependendo do texto que a gente vai expor na Bíblia, vão chamar a gente de socialista. Ou, dependendo do texto que a gente expor na Bíblia, vão chamar a gente de direitista. É porque Deus não tem compromisso com esses caprichos. De manter a ideologia que a gente mais gosta. De manter o conforto que a gente tanto queria. Se Deus tiver que fazer uma cura profunda, como ele fez em Jó, pode ser que ele tire tudo. Porque para Deus é mais importante o coração da pessoa do que as coisas que ela tem. O compromisso de Jesus com a sua missão é maior do que o compromisso dele com os seus caprichos. A gente precisa entender isso para a gente poder lidar melhor com os nossos sofrimentos, com as nossas dores. Porque muitas vezes o nosso desafio em entender o nosso sofrimento é que a gente fica ressentido, porque Deus está mexendo na forma objetiva como eu estou levando a minha vida, agora eu vou precisar mexer nisso, agora eu vou precisar mexer naquilo, agora eu já não estou mais confortável, eu quero manter meus caprichos, mas Deus está fazendo algo superior. Paulo consegue entender isso, por isso ele consegue dizer, a nossa leve momentânea tribulação não se compara com o que há de vir, porque o que Deus tem para nós ali na frente, é muito maior do que o que a gente pode achar que está experimentando agora. Esse encontro com Jesus é um encontro que confronta as nossas idolatrias. Para Jesus, dignidade importa mais do que negócios. O encontro com Jesus vai expor as nossas confianças. Aparentemente, com aquele homem aprisionado no sepulcro, estava rodando tudo bem na cidade. Mas quando Jesus chega, ele confronta as confianças daquelas pessoas. Quando Jesus chega, os seus ídolos ficam expostos. Jesus não divide lugar com ninguém. Aquelas pessoas tinham entendido que, uma vez entregando as suas confianças para Jesus, elas não poderiam mais ter confianças em outras coisas. Elas teriam que colocar a sua confiança somente em Jesus, e elas não queriam isso. E aí cabe uma pergunta para nós. Onde estão as nossas confianças? Se Jesus aparecer na nossa vida, vai ser, como a gente disse no primeiro ponto aqui, vai ser um encontro de alívio ou um encontro de tormento? Se Jesus aparecer na nossa vida, é um encontro que confronta quais ídolos do nosso coração? O ídolo do controle? O ídolo da aparência, da estética? O ídolo da aprovação alheia? Eu não sei qual o ídolo que talvez você está com dificuldade de se libertar. Mas a verdade é que cada encontro com Jesus é um encontro que confronta os nossos ídolos. Onde estão as nossas confianças? No nosso coração, cabe mais gente ou cabe mais coisas? Era, era diante disso que essa cidade estava. No nosso coração, cabe mais gente ou cabe mais coisas? Porque gente ocupa tempo gente aumenta a nossa dispensa. A minha conta de supermercado não é uma conta de supermercado normal, porque passa muita gente na nossa casa. Quando a gente recebe uma família por 10 dias, a nossa conta de energia duplica. A nossa conta de supermercado duplica. No nosso coração cabe mais gente ou cabe mais coisas? Onde que a gente encontra descanso? Qual é o nosso chão? O que é aquilo que se tirar de debaixo de nós, a gente desestabiliza? A presença do Senhor ou aquilo que nós conquistamos? As coisas que nós temos ou as pessoas que estão à nossa volta? O pastor Tim Kelly, no livro Deuses Falsos, ele vai contar de um amigo dele que, antes de se converter, era muito depravado. E tinha relação sexual com várias mulheres. E ele amava uma conquista... E sempre depois que ele conquistava, ele levava essa mulher para a cama. E aí diz que ele converteu e foi para o seminário. E aí no seminário ele começou a se transformar numa pessoa que era muito incisiva, gostava de um debate teológico, era era muito assim agressiva nos seus argumentos e gostava de dominar a discussão. E o que que o Tim Keller vai dizer que ele identificou nesse colega que na verdade ele tentou só reprimir um ídolo, que ele achava que era o ídolo da depravação na área sexual, mas era um ídolo na área do poder. E que, na verdade, o que essa pessoa gostava era de ter poder sobre pessoas, sobre ambientes de conversa, e justamente porque ele não substituiu o ídolo do poder pelo Deus, Senhor Jesus Cristo, agora ele estava debaixo do poder da religião usando... O mesmo ídolo que antes ele usava para o sexo, só que agora para dominar uma conversa, para dominar os seus argumentos, para controlar pessoas. O que, que isso quer dizer para nós? É que não adianta a gente simplesmente reprimir um ídolo na nossa vida. Porque o nosso coração é uma fábrica de ídolos, como já disse João Calvino. Então, o que a gente precisa é colocar o Senhor no lugar do ídolo que a gente tirou. A gente precisa... Tirar um desejo e colocar um desejo maior. Eu preciso desejar mais ao Senhor do que eu desejava aquela outra coisa. E eu preciso também fazer um trabalho de identificar o real ídolo. Porque nesse caso dessa pessoa, ele achava que o ídolo dele era relação sexual. Mas, na verdade, o ídolo dele era poder, controle. O encontro com Jesus confronta os nossos ídolos. Eu não sei qual é o seu mas é uma oportunidade de você tentar identificar e, além de reprimi-lo, colocar o Senhor no centro. Você precisa encontrar formas de que a sua devoção aquela coisa que você tinha, agora seja uma devoção ao Senhor. E, por fim, o encontro com Jesus é um encontro com e para a missão. É um encontro com a missão de Deus e um encontro para a missão de Deus. Note no texto que depois que essa pessoa então está em perfeito juízo, sentada aos pés de Jesus, no melhor lugar que se pode estar, Jesus usa esse outro exemplo quando ele encontra com Marta e Maria, e Maria está aos seus pés e Marta acha aquilo ruim, a irmã de Maria, e Jesus fala assim, ela escolheu a melhor parte, a melhor parte é estar aos pés de Jesus. Esse homem está em perfeito juízo e sentado aos pés de Jesus, é o que a história está dizendo para nós. Esse homem pede para Jesus para ir com ele, viver a missão, e Jesus fala assim, não, você não vai comigo desfrutar do que eu faço. Você vai, em meu nome, dizer do que eu faço. O um encontro com Jesus é um encontro de envio. É um encontro para missão. Jesus não quer nos chamar para um lugar de, da nossa zona de conforto. Porque para esse homem ficar com Jesus ia ser muito bom. Ele ia assistir Jesus fazer várias coisas. Mas o que Jesus faz é entrega uma responsabilidade para esse homem. Parte da nossa cura, irmãos parte importante da nossa cura está em nós assumirmos responsabilidade por alguém. Jesus sempre fez isso. Nós não vamos conseguir ser transformado enquanto a gente ficar só nessa posição de que eu tenho que ser alcançado, eu tenho que ser cuidado, eu tenho que ser transformado, eu tenho que ser acolhido. Isso tudo é importante. Você tem mesmo que ser cuidado, ser acolhido, ser transformado. Mas isso acontece junto com assumir responsabilidade. Jesus faz isso com a mulher samaritana, Jesus encontra com a mulher samaritana, não faz um dia de discipulado com ela. Eu não estou aqui dizendo contra o discipulado, pelo contrário, eu amo discipulado, é uma coisa que a gente tem maior ênfase aqui na igreja. Mas Jesus é um irresponsável com aquela mulher. Porque Jesus não põe ela numa classe, não faz um quatro passos, doze passos, sei lá, vinte passos, Nada. Aí Jesus envia ela de volta para a cidade. Aquela mulher sem ferramenta evangelística nenhuma traz a cidade inteira para Jesus. Jesus faz isso com os discípulos. Jesus caminha com os discípulos e depois fala, agora vocês vão de dois em dois. E Jesus faz isso com Pedro de uma forma muito emblemática. Pedro nega Jesus, está num remorso danado. Jesus ressuscita e a primeira pessoa que ele encontra, está escrito lá em 1 Coríntios capítulo 15, Jesus ressuscitou ao terceiro dia, encontrou Pedro. Primeira pessoa que Jesus encontra, Pedro. E o que, que é aquele encontro? Um encontro de responsabilidade. Jesus pergunta para Pedro três vezes se ele ama. Nas três vezes que Pedro fala que ama, ele fala assim, então cuida dos seus irmãos. Cuida das minhas ovelhas. O jeito de você demonstrar esse amor, o jeito de você materializar esse amor e as transformações que você precisa viver vão vir enquanto você assume responsabilidade com a vida de outras pessoas. Esse homem tem um encontro com Jesus, a sua vida é transformada e ele logo é enviado para a missão. Não espere. Se você já teve um encontro com Jesus, tem pessoas à sua volta precisando de um encontro de libertação. E você é responsável. Assume a responsabilidade primeiro, talvez, de orar por essa pessoa ou por essas pessoas. Depois, assume a responsabilidade de ousar e tocar em assuntos. Encontre pontos em comum, talvez um ponto de dor... Diga para essa pessoa que há esperança, há um encontro de libertação. Existiu esperança para esse homem que estava nessa situação há anos. Existiu esperança para mim. E existe esperança para você e existe esperança para as pessoas que estão ao seu redor. O encontro com Jesus é um encontro de libertação que nos envia para a missão. E eu quero então concluir dizendo que esse encontro então nos desperta pelo menos a ir até Jesus e obter a libertação. Então, se você se sente aprisionado, acorrentado, tem alguma área da sua vida que você sente que você está amarrado, o que a história está ensinando para nós é que a gente pode ir até Jesus e obter libertação. Segunda coisa é que essa palavra, essa história ensina a gente a louvar ao Senhor pela nossa libertação. Talvez você acostumou tanto já com a relação com Deus que você nem celebra mais a sua libertação. Olha para pessoas que não têm Jesus. Veja como elas lidam com o sofrimento. Veja como é a família delas. Discirna de o privilégio que você tem de ter tido um encontro da libertação. E louve ao Senhor pela libertação. Terceira coisa que a gente pode aprender especificamente nessa história: destronar ídolos do nosso coração. Identifique áreas da sua vida onde suas confianças estão concorrendo com a confiança no senhorio de Cristo. E por fim anuncia essa libertação a outras pessoas o encontro de Jesus é um encontro de libertação que é um encontro de alívio que é um encontro que confronta ídolos que é um encontro de autoridade que é um encontro que nos envia para a missão quero orar com você, vamos ficar de pé, a gente ainda vai participar da ceia nós ainda temos aí uns minutinhos antes do horário de costume do nosso culto encerrar mas eu quero orar com você em cima dessa palavra, sei que quarta-feira é braba, tem gente cansada aí, eu estou vendo a cara de vocês, mas eu me sinto honrado de vocês estarem resistindo, né? o Senhor é bom, o Senhor tem palavra para nós, obrigado Deus pela sua bondade, pelo seu alcance, obrigado porque o Senhor nos encontra com um encontro de libertação, obrigado porque hoje a gente pode lembrar disso, a Deus de que existem realidades espirituais acontecendo precisamos levantar nossa guarda, não dá para a gente ficar distraído, ó Deus. Mas, ao mesmo tempo, ó Deus, lembramos também que o Senhor já venceu todas essas realidades espirituais, Pai. O Senhor já colocou debaixo dos seus pés Satanás e todos os seus demônios. O Senhor, ó Deus, vai na nossa frente, ó Deus. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós, ó Deus? Agindo, o Senhor, quem impedirá? Ó Deus, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. O encontro com o Senhor é um encontro de libertação, Deus. Um encontro de alívio. Encontramos com o Senhor, podemos respirar, Deus. Podemos liberar algemas, podemos soltar amarras, podemos viver livres. O um encontro com o Senhor é um encontro com a autoridade, Deus. É o Senhor quem está ditando a conversa. É o Senhor quem diz para onde a gente tem que ir. É o Senhor também quem coloca todos os demônios no seu lugar. O um encontro com o Senhor, ó Deus, é um encontro que confronta os nossos ídolos. Se nós estamos agregando mais coisas ou mais pessoas. Se nós estamos confiando mais, ó Deus, nas nossas credenciais, no nosso potencial, na nossa força, do que no Senhor. O um encontro com o Senhor, ó Deus, é um encontro que nos impulsiona para a missão. A gente anunciar a libertação o Senhor nos ensinou isso e nós queremos sair daqui fazendo isso, ó Deus, anunciando libertação em nome de Jesus, obrigado pela liberdade que nos alcançou mas agora, ó Deus, impulsiona-nos a anunciar a libertação, tem pessoas ao nosso redor ó Deus, que estão escravizadas com ídolos com desejos contrários à sua vontade escravizadas por impulsos escravizadas por tantas coisas, ó Deus, e nós queremos anunciar a libertação, queremos apresentar o libertador. Que o Senhor possa animar-nos com esse encontro de hoje, um encontro de libertação, mas que o Senhor também possa, ó Deus, impulsionar-nos para levar esse encontro de libertação, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.